0: Mais um episódio do Descomplica Direito. Anulação do júri da Boatiquis. Esse júri foi acompanhado por todo o país. Ocorrido lá em dezembro de 2021, após 10 anos do ocorrido. E vejam que em agosto agora de 2022, no julgamento dos recursos das defesas dos quatro réus do âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, o júri foi anulado. Vamos ver agora os pontos principais que foram abordados e julgados pelos desembargadores da primeira Câmara Criminal do TJ do Rio Grande do Sul. Vamos lá. A primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul anulou o júri que condenou quatro pessoas envolvidas na tragédia da Boate Kiss. Os réus tinham sido condenados por homicídio e tentativa de homicídio simples com dolo eventual, pelas 242 mortes e mais de 600 feridos. Que foram expostos, então, ao incêndio da Casa noturna no município de Santa Maria, no estado do Rio Grande do Sul, na madrugada de 27 de janeiro de 2013. A anulação foi estabelecida por dois votos a um. O relator do recurso, desembargador Manuel José Martins Lucas, afastou as teses das defesas dos réus e votou contra o pedido de nulidade por sua vez, os desembargadores José Conrado Kurtz e Jaime Weingartner Neto, contudo, reconheceram algumas alegações e votaram pela anulação do julgamento. Vejam que os pontos elencados pelos dois desembargadores, o Revisor e Vogal, foram responsáveis pela análise das preliminares que foram aventadas pelas defesas dos quatro réus e, ainda em sede das preliminares, o júri foi anulado, sequer se adentrou ao mérito, e isso é de extrema relevância. O desembargador Weingartner Neto colocou que, entre as, as nulidades que, tinham, que foram acolhidas, o dever é avaliar se a condenação se sustenta juridicamente. E justamente por não se sustentar juridicamente é que o júri foi anulado. O que, que resta aqui dessa, dessa situação, tá? que obviamente acabou afetando uh, o país todo, não só naquela ocasião uh, do fato ocorrido, mas também quando ocorreu o júri agora em dezembro de 2021. Os principais pontos que foram aventados têm a ver, primeiro, com o sorteio, a forma com que o sorteio dos jurados ocorreu, ele foi particionado e, além disso, além disso o último sorteio sequer observou o prazo estabelecido pelo Código de Processo Penal. Além disso, na Principiologia do Processo Penal, nunca é demais relembrar que as normas processuais, elas servem para garantir basicamente o devido processo legal a plenitude de defesa e o amplo contraditório. E como inclusive, o professor Aurí Lopes Júnior bem salienta, o professor Alexandre Moraes da Rosa também regra deve ser cumprida. As regras do jogo estabelecidas formulam aquilo que deve ser observado. Punir é civilizatório, mas punir dentro das regras do jogo, daquilo que é estabelecido pela legislação processual penal. Vejam que, nesse sentido, pelo menos os pontos que foram aventados, como já foi referido, a questão do sorteio dos jurados, que deve ser feito em, no máximo, 10 dias úteis anteriores à sessão, que é o que estabelece lá o 433, parágrafo único do CPP. O último sorteio não foi No último sorteio não foi observado esse prazo. Além disso tudo, outro ponto que foi que foi reconhecido também é com relação a escolha dos jurados a escolha dos jurados principalmente porque o ministério público modo geral não só no Rio Grande do Sul mas em outros estados da federação tem acesso ao que se chama sistema consultas integradas e lá diversas informações de nós todos estão disponíveis claro cada um com o seu Nível de sigilo e de acesso ao sistema. Mas vejam que as defesas apresentaram ainda nas manifestações anteriores ao júri a sua discordância com relação à forma da escolha dos jurados. Que vejam. Muitos jurados, por terem visitado parentes que passaram pelo sistema prisional lá no início da década de 2000, dos anos 2000, não puderam participar do sorteio para o conselho de sentença. Porque seriam tendentes a terem compaixão a não condenarem os réus. Basicamente isso. Além de verem e verificarem ocorrências nas quais as pessoas eram autores e vítimas olha o grau de é, de invasão de privacidade que há com esse sistema e que inclusive principalmente o desembargador vai neto colocou é um tema que deve ser discutido porque recorrentemente é discutido mas não se tem algo taxativo inclusive após a Lei Geral de Proteção de Dados. A única coisa que há é um convênio entre a Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e o Poder Judiciário. Vejam que é extremamente delicada essa situação, esse tema. Continuando, a continua é isso, os jurados tem de estar, durante todo o período do júri, durante o tempo que levar para ocorrer o júri, incomunicáveis, incomunicáveis. E lá pelas tantas, durante o julgamento, o juiz resolveu chamar os jurados, sem a presença das defesas e também da acusação, para uma conversa particular. O que, que foi tratado lá? Outra situação ocorrida que gerou a anulação do júri, que foi bem especificado pelos, pelos julgadores, tanto pelo revisor quanto pelo vogal. Outra situação também que é importante destacar foi a violação ao princípio da correlação entre a denúncia, entre a decisão de pronúncia no caso e a sustentação da acusação, porque a pronúncia ela deve se limitar ao que diz a acusação, sendo que a defesa se defende dos fatos admitidos naquela decisão de pronúncia. No entanto, no caso do júri da botiquim o que ocorreu, a exemplo, com o, o, um dos réus, foi que ele foi pronunciado por condutas comissivas e a acusação na réplica inovou na tese acusatória, alegando a teoria da cegueira deliberada. E isso foi bastante batido lá durante a fase do plenário, caso que ocorreu em dezembro de 2021, muito, e, a, e as defesas em geral, né, todas elas, mas principalmente a defesa do, desse réu especificamente, se manifestou veementemente que isso era ilegal, que isso feria o, o princípio básico do júri. Não foi admitido pelo magistrado naquela oportunidade. Mais uma causa de nulidade. Outro ponto. Deficiência nos quesitos, na formulação dos quesitos. Especialmente no que se refere ao dólar eventual. A redação, inclusive, descrevendo condutas que já haviam sido afastadas pelos tribunais em decisões anteriores. E que, obviamente, prejudicou diretamente as defesas. No mesmo sentido, a escrita dos quesitos gerou uma complexidade na compreensão do corpo de jurados prejudicando uma decisão mais assertiva mais objetiva mais adequada aos fatos ali apresentados e aí os embargadores constataram a violação do princípio da correlação entre a decisão de pronúncia e a quesitação também no outro ponto foi discutida a questão da, ma a da maquete virtual que é uma reconstituição virtual do interior da boate Kiss. Como é que era o local lá dentro? Por quê? Porque o que foi formalizado, elaborado pelo Ministério Público tinha um grau de complexidade e tamanho que nenhuma das defesas, ou a quase a totalidade das defesas, não conseguiu ter acesso àquela prova que foi formulada pelo Ministério Público, que foi apresentada pelo Ministério Público. Exigia é, um, um aparelhamento tão sofisticado de hardware e de software que inviabilizou as defesas, que inviabilizou o exercício das defesas. E elas apresentaram também ao magistrado, o magistrado disse que decidiria isso em plenário, decidiu que seria então, na hora dos, dos debates orais ali, essa questão seria, seria proposta ali pelas defesas, pela acusação, e que isso se resolveria lá. Não foi resolvido, não foi resolvido, mais uma causa de nulidade, porque, conforme o artigo 479, deve... A defesa ter acesso, acesso irrestrito, sem qualquer tipo eh, de situação que inviabilize a argumentação e a formulação. Obviamente que a utilização dessa maquete virtual, além de causar surpresa, também é uma grave violação ao contraditório e à plenitude de defesa, como a gente já colocou anteriormente aqui e um outro ponto mais eh, para o fim então dessa análise dos embargadores foi a decisão e aí muito importante isso a decisão tomada pelo presidente do supremo tribunal federal o ministro Luiz Fux que determinou a prisão imediata dos condenados no júri da Botquis, mesmo com a impetração de um habeas corpus preventivo que foi concedida a liminar o pedido liminar para que então os réus não fossem presos logo após a finalização, encerramento do júri da sessão plenária do júri e aí o Ministério Público, evidentemente que irresignado com aquela decisão, se valeu de uma lei que não se aplica ao direito penal e muito menos ao processo penal para então chegar ao STF. E aí olha que interessante também. A visibilidade e complexidade do processo não pode servir como justificativa permissiva para a violação dos direitos e garantias, porque a posição que o júri sustenta e está na sistemática legal não é por acaso, lá no artigo 5 o inciso 38 da Constituição Federal. O júri, o júri é uma garantia do cidadão e, como tal, deve ser interpretado. Vejam que interessante isso. A visibilidade e complexidade de um processo não pode ser base e, muito menos, uma justificativa permissiva para a violação dos direitos e garantias, até porque, o júri previsto lá no artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal, é uma garantia do cidadão e como tal deve ser interpretada e aplicada. Então, todas essas situações jurídico-legais que foram aventadas pelas defesas dos quatro réus, e analisadas em sede de preliminar das apelações foram responsáveis pela anulação do júri da bote quis ou seja, esses erros praticados pelo magistrado durante a condução dos trabalhos permitiu que então o júri fosse anulado e olha como é civilizatório e democrático isso se estamos diante do estado democrático de direito que deve ser observado deve ser garantido e cumprido conforme estabelece o texto constitucional como se permitir que situações como essas que ocorreram no caso da botkiss, no júri sejam levadas adiante qual o sentido das regras processuais das regras constitucionais dos direitos e garantias se não são observados por quem deve observar. Não se justifica uma ilegalidade com outra ilegalidade, não se justifica o crime com o cometimento do outro, de um outro crime, e isso deve ser extremamente alertado para que as regras do jogo sejam cumpridas. Era isso por hoje então, pessoal. Não se esqueçam, se não são inscritos ainda, se inscrevam no canal. Porque a inscrição de vocês é de extrema relevância para a continuidade do projeto. Não esqueçam também de comentar, de curtir e compartilhar de nos seguir lá no arroba Descomplica Direito 01, no Instagram, e também no formato podcast, no Spotify e em outras plataformas de áudio e música. Era isso por hoje, um abraço a todos e todas e até mais.